0: Det er på en anden måde, end danske toaletter gør.
1: Nå, okay. Ja. Modtaget. Og jeg kunne jo tænke mig at slippe for alle de der laminerede sædler, der altid hænger på sådan en toalettør, husk nu at bruge børst, din mor her ikke, eller sådan eller andet den stil. Det kunne være dejligt, hvis du kunne ud over det, ikke? Ja. Klokken er fem minutter over 8 Du lytter til XP4 Radio 4 om morgenen, og vi skal i den her næste times tid kigge lidt nærmere på et par helt aktuelle historier fra morgenen her. I et dansk fragtskib, der sejlede til England fra Rotterdam i Holland, der har man fundet 25 mennesker illegalt ombord på det her skib. De gemte sig i en kølevogn og blev kun opdaget, fordi de havde brudt hul i siden på den her kølevogn. Skibet det vendte tilbage til de hollandske, den hollandske havn for at få dem sat af, og uh, lidt senere der taler vi med Gerd Jacobsen, der er fra DFDS. Han er informationschef der om, uh, hvad der egentlig skete, og hvad de har erfaringer, de har med det. Så skal vi også tale, eller høre fra Kim Kliver, der er uh, politinspektør i uh, Sydsjællands og Falsters politi, om den her uh, store aktion, der var i uh, går eftermiddag sent. Hvor, en, øh, hvor man simpelthen var øvrigt øh, 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 til stede i slagelse, fordi en øh, gruppe banditter, kan man jo roligt sige, simpelthen befriede en mand fra retspsykiatrisk afdeling i slagelse øh, med, øh, ved brug af pistol og, øh, og hvor der blev affyret skud. Vi skal høre mere om det og den menneskejagt, der øh, fulgte øh, lidt senere i den her time.
0: Men vi starter i Iran, hvor mindst 106 mennesker er blevet dræbt af iranske sikkerhedsstyrker. Så lyder det fra menneskerettighedsorganisationen Amnesty International. Tusinder af mennesker har demonstreret mod forhøjet benzinpriser den sidste uge. Stine Lyager-Bæk, leder af Amnestys policyafdeling, skulle vi gerne have med nu. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan ved I, at det er iranske sikkerhedsstyrker, der har, der har dræbt de her 106 demonstranter?
2: Jamen, altså, de øh, kilder, vi har på, det er jo bl.a. videomateriale, som vi har fået verificeret. Der har vi nogle eksperter, der kan sidde og undersøge man sige, sådan, de, data, der ligger på det her, for at undersøge, er de taget der, hvor man siger, de er. og øh, Så har vi jo talt med øjenvidner øh, derfra, øh, så, så det er sådan, samlet af sådan, forskellige former for øh, materiale, så øh, har vi også øh, set efterladenskaber efter, at, øh, man kan sige, at vi har for eksempel set videoer, som viser, at der bliver skudt øh, med pistoler mod demonstranter. Samme sted er der øh, mennesker, der er døde, og så efterfølgende har man for eksempel fundet nogle efterladenskaber efter det. Så sammenlagt med de her sådan forskellige øh, øh, dokumentation peger på så det her billede af, 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 af at, 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 at der er, at mennesker bliver dræbt, og der bliver skudt med skarpt. Øh, det vi jo også kan se, det, det er ret mange forskellige steder i Iran, ikke? af de 106 demonstranter, hvor vi har kun finde flere kilder på det samme. For det er der jo brug for, at der, 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 er, der er langt højere. Nogle taler om mange flere. Men altså, vi har jo kun så 106, som, som vi mener, er mere eller der at kunne verificere, at det passer. Ikke? Prøv lige at Og fortæl her, mig,
0: så... undskyld, æh, Stine Lyabæk, prøv at fortæl mig den her video, øh, som hvis også er blevet verificeret af andre organisationer. Æh, de her demonstranter, er de, er de, ved du, at de ubevæbnede? Altså bliver der skudt med skarp mod ubevæbnede demonstranter?
2: Ja, altså det, det vi ser, det er, at, at langt de fleste øh, her er, er ubevæbnet. Der er nogle steder, øh, hvor, man har, hvor man ser nogen kaste med sten og så videre, men, men de fleste af de øh, optagelser, som vi har set, der er det faktisk øh, fredelige demonstranter, kan man sige, øh, som, øh, som råber og, og som står på skilte osv., og, og men som ikke øh, smider med sten eller på andre måder. Men man kan jo også sige, øh, at selvom, det foregår, øh, så øh, må man jo ikke skyde med skarpt og slå folk ihjel. Det er jo rigtigt, at man som sikkerhedsstyrke, hvis der er optøjer, hvis der er nogen, der kan stige en eller på andre måder, der ødelægger ting, altså, så må man selvfølgelig godt gå ind og anholde det må man må også godt bruge, bruge magt, kan man sige. Men det her med at skyde på, på demonstranter og skyde ind i menneskemængder, hvor langt de fleste er fredelige, er jo at gå langt, langt over grænsen. Og så det, som er bekymrende her, er jo også, at det sker så mange steder på den ene side, og på den anden side så de her sådan, politiske meldinger, også fra toppen, regeringen af om, at der er tale om banditter, og at de skal stoppes, og at man giver frit slag til sikkerhedsdykkerne. Det er sammenlagt får det til at ligne som noget mere systematisk, som som er den måde, man har besluttet, at man vil nedkæmpe de her protester på. Og så er det jo det er bekymrende, kan man sige.
0: Vi har jo hørt om rigtig mange forskellige steder i verden, hvor der er de her demonstrationer i øjeblikket. Vi, vi talte om Hongkong tidligere, vi har talt om Chile, vi har Libanon, vi har mange steder, hvor folk ligesom er gået på gaden. Så her i Iran, bare lige for at riste op kort, der handler det altså om benzinpriser, der nu sættes op med 50% på de første 60 liter, og med 300% for alt derovre per måned. Men du siger jo også, at det er folk spredt ud i landet, der, der er gået på gaden. Det lyder som om, at det, måske er and... at det ikke bare er det her med benzinpriserne. Altså, der skulle være nogle af dem, der demonstrerer, som måske egentlig ikke har biler, og det ikke er ikke det, det her handler om.
2: Altså, jeg vil tro, at det, det som har sparket det i gang, er de her benzinpriser Men typisk ligger der jo også mange andre ting under. Man skal også se, Iran også et land. Øh, hvor, øh, som er presset økonomisk, også på grund af sanktioner osv., så, så der kan være øh, mangel på dagligvar, mangel på forskellige ting, som folk har brug for. Øh, men altså, det, demonstranterne nu øh, kræver, er jo, at de her, de her priser ikke bliver sat op osv. Men øh, det er jo klart, at i et land som Iran. Altså, der går jo lang tid imellem, at der er store demonstrationer som det her. Så det er jo, er jo også en protest mod styret. Det er jo også en protest mod, øh, mod den måde, som landet øh, bliver, bliver styret på. Men helt konkret, så er det jo, øh, jo nok det, der, man siger, i hvert fald det her, men det er jo faktisk om det der med, at det bliver svært at få tingene til at hænge sammen øh, i et liv, hvor det måske forvejen er svært. Og så det med at sætte benzinpriserne op, det er jo så ligesom det der gør, at man tænker, at nu kan man simpelthen ikke få tingene til at hænge sammen længere. Og så går folk på gaden, fordi så er det også deres bread and butter, kan man sige, som, som er truet.
1: Det er nogle alvorlige tilfælde, der er tale om i, i, den, i den dokumentation, der, der ligger til grund for, 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 for jeres, hvad kan man sige, jeres, jeres budskab på den her konflikt lige nu. Er det på den måde overraskende, at de iranske myndigheder de reagerer med, med meget voldsomme metoder på demonstrationer?
2: Altså, man kan, man kan sige, at måske omfanget øh, er lidt, øh, lidt overraskende, og vi har for eksempel også øh, øh, forlydende om, at der er blevet brugt helikopter, for eksempel osv., og det kan man sige, det er jo at gå hårdt mod hårdt meget hurtigt øh, i forhold til øh, de her demonstrationer. Øh, altså, der er jo fortilfælde, hvor øh, civile er blevet, blevet dræbt i, i Iran, og hvor man har brugt voldsomme øh, metoder for at standse social uro. Så, så det er jo ikke overraskende på den måde, men, øh, men, men jeg vil sige alligevel det med, det, at relativt så hurtigt øh, er man tydeligt til at begynde at skyde Øh, direkte ind i menneskemængder. Øh, det der er da i hvert fald en rigtig kedelig udvikling, og det er jo også en udvikling, som skal, skal standses. Vi håber jo også, at, at det internationale samfund vil råbe op og prøve på at påvirke Iran, og vi håber jo i højeste grad, at, at de iranske myndigheder øh, vil, vil finde nogle andre måder at få det her øh, løst på.
0: Prøv lige at, at forklare her til sidst, Stine og bæk fra Amnesty, hvorfor det er så svært? Nu siger du, at, at, at I har kigget på de her videoer, og I har prøvet at verificere de rigtige. Hvorfor er det så svært at finde ud af, hvad der egentlig foregår? Hvorfor kan man ikke bare ringe til, til nogle iranere rundt omkring og, og få at vide, at I er på gaden, hvad sker der, hvad gør de iranske sikkerhedsstyrker?
2: Der er jo to helt grundlæggende øh, grunde til det. For det ene, så har øh, myndighederne jo lukket øh, for al øh, kommunikation, man har forsøgt at. Og, og, og umuligt gør kan man sige, kontakt ud. Man kan ikke gå på internettet, og man prøver at forsøge at lukke sociale medier ned. Så det betyder jo, at det er meget sværere for iranerne at få dokumentation ud om, hvad der foregår. For det andet så er sådan nogle af organisationer som Amnest, de har jo ikke lov til at komme ind i Iran. Så selvom vi rigtig gerne ville ind og måske monitorere de her demonstrationer, og vi vil gerne ind på hospitalerne og se, når er der ofre, og, og hvad er det, man kan se on the ground, så har vi ikke mulighed for det, fordi de iranske myndigheder lukker ikke mennesker organisationer ind. Så det er jo en anden ting, øh, som er virkelig vigtigt i det her, så det er, at, at Iran også bliver presset til at lukke øh, FN ind øh, og til at monitorere situationen, lukke menneskerettighedsorganisationer øh, ind til at monitorere situationen, sådan, så vi også kan finde ud af, hvad der foregår. Og selvfølgelig, at man åbner op for kommunikation, øh, fordi dels kan man sige, så betyder det at folk ikke kan få... Øh, dokumentation eller viden ud af landet. Men det betyder jo også, at man ikke kan søge efter viden og ikke kan kommunikere med hinanden. Og jeg vil sige, det er jo sådan helt grundlæggende menneskerettigheder, som så bliver knægtet, ikke kun for dem, der demonstrerer, men jo sådan set for alle andre i Iran også.
0: Det sagde Stine Lyre af Bæk, leder af Amnesty's policy Tak fordi du kunne være med her til morgen.
2: Jamen selv tak.
0: Og det er altså... Ja, god morgen. Det er, det er mindst 106 mennesker, der ifølge Amnesty International har mistet livet under demonstrationerne. Og de fordeler sig på 21 forskellige byer i Iran. Og ifølge BBC, så er det netop nogle af de her byer, altså nogle af de allerfattigste byer, hvor folk faktisk ikke har øh, biler, øh, men altså går på gaden bare generelt, fordi det her det er drukken der har fået bæret, bæret til at flyde over.
1: Mm. Klokken den er godt og vel kvart over otte. På Grønland, der bliver en pakke med 20 cigaretter, 4 kroner og 40 øre dyrere, og en på sukker med et kilo i bliver 4 kroner og 31 øre Dyrere. Natten til tirsdag, der steg priserne på usunden dagligvarer, nemlig markant, fordi politikerne indgik en finanslov øh, i Grønland i mandag. Det har skabt vrede hos rigtig mange lavt offentlige ansatte især, der mener, det bliver for dyrt at leve i Grønland fremover. Naya Lak øh, Mølgaard er leder af en daginstitution, men hun har svært ved at få det til at løbe rundt med tre børn og en løn på kun 17.900 kroner udbetalt går jeg ud fra DR. Det har vores reporter Marken, Fries, Marken Lange Fris talt med hende om.
3: Og så betaler jeg omkring 8.000 kr. på husleje, og så omkring 1.000 kroner til vand og varme, og oveni så har vi internettet og telefonabonnement til omkring 13000 1400 kroner. Og så... Ja, så får man ikke så meget tilbage.
4: Nej, hvordan får du det til at hænge sammen? Du har tre børn og enlig mor.
3: Ja, jeg prøver at spare så meget som muligt og køber kun det tilbud, vi har her i byen. Ja. Og, og hvad, hvad, hvad får I for eksempel at spise? Vi spiser det der 28-dages middag frostvarer, køber jeg. Så ja, og prøver det til at hænge sammen til en måned. Så spiser vi det samme, og det samme og det samme. Ja, jeg får nok til uh, 3000 kroner om måneden til tøj og mad, sådan nogle robrød og pålæg, så børnene kan lave madpakke, altså noget morgenmad og det spiser også meget frugt, men det er også dyre. Hvor, hvor overrasket var du over, at de her prisstigninger kom natten til tirsdag? Prisstigningerne er jeg mest overrasket over. Fordi når man har tre børn, og de to har fødselsdag om, eller i november måned, så koster det også meget, når man skal holde kaffe med og så, ja, og så skal man ellers købe nogle juleslik til børnene. Men så ved jeg ikke helt, hvordan jeg skal gøre det. Men nu er der jo kommet prisstigninger
4: på en lang række varer, altså slik og sukker og cigaretter og alkohol. Hvad, ja. hvad kommer det her til at betyde for dig?
3: Det er mest om slik... Jeg kommer til at, øh, ja. jeg tror ikke, at jeg kommer til at købe nogle slik til børnene, fordi jeg ikke har råd til det. Til julen, der plejer vi at have en hel masse slik på bordet, så jeg tror ikke, vi kommer til at have så meget.
4: Og du har for eksempel to børn, der har fødselsdag her i, i slutningen af november. Hvordan, hvordan plejer I at fejre det? Vi
3: plejer at holde en stor kaffemik, som vi gør i, her i Grønland. Og der kommer en hel masse mennesker til kaffemik så i forvejen var det meget dyrt at holde mix, så jeg kommer, det kommer til at koste endnu mere. Så... Hvordan bliver det anderledes i år? Jeg bliver nødt til at holde det kaffemik. Men ja, så tror jeg, at jeg får råd til resten af måneden.
4: Du er sur over de her prisstigninger. Hvorfor er du det?
3: Fordi de ikke har gjort noget ved vores løn i flere år. Og så altså, har de lovet os til øh, valget, at pædagogernes løn skal op, og, mm, og så har det ikke lagt sig gøre.
4: Men politikerne, de gør jo det her for at, øh, hvad kan man sige, få mere velfærd. Det er i hvert fald det, de siger. Kan du ikke godt se, at øh, du også skal være med til at betale for det?
3: Jo. Øh. Ja. Hvordan siger man det er så? Pff, uretfærdigt, <laughs> altså, du ved jeg ikke helt, hvordan jeg skal sige det.
4: Nej, du, du sagde jo noget her, du synes bare, det er
3: Hvorfor? Hmm. Hvorfor? Fordi de ikke har hørt, hvad befolkningen siger, siger og uh, hvad de mener om det.
1: Det var altså øh, Marken Lange Friis, der, der havde snakket med, øh, med øh, Naja Rak Mølgaard, som altså leder en daginstitution, øh, som har svært ved at få det til at løbe rundt med tre børn, og en øh, løn på 17.900 kroner, godt og vel. Vores reporter, mange Fries Lange, har derudover også kigget på historien, som altså kommer af, at senere i dag, der er der en demonstration i Nuuk, som borgere har taget initiativ til. Den skal råbe politikerne op. Der er omkring 700, der har sagt, at de deltager nok er nok er simpelthen titlen på den her demonstration.
0: 25 mennesker blev i går fundet ombord på et dansk fragtskib på vej til England fra Rotterdam i Holland. De 25 opholdt sig i en kølevogn og blev opdaget af skibets besætning, fordi de havde boet et hul i væggen på kølevognen. Skibet vendte om og afleverede personerne til de hollandske myndigheder, og de var så nedkølet, at de kom på hospitalet. Gerd Jacobsen, informationschef fra DFDS. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan er deres tilstand nu?
5: Øh, jamen, vi, vi har jo ikke rigtig noget med dem at gøre, efter de er blevet afleveret til politiet. Så får vi ikke længere oplysninger fra, øh, fra, fra myndigheden eller hospitalet om dem. Det er det politiet, der får det. Men så vidt jeg kan forstå, øh, øh, så, så tog politiet dem alle sammen med sig at to, som de øh, sendte på hospitalet. Det er oplysninger, jeg har fra de hollandske medier. Det er ikke oplysninger, vi får direkte fra politiet.
1: Hva- hvad, er det, der, hvad er det der er sket med de her 25 personer? Hvordan, øh, hvordan altså, kan du lige starte til ind i hvordan hvordan opdager i dem i, i, i første omgang? Det handler om et hul i vægen på en kølevogn kan jeg forstå.
5: Jamen de har de har lavet et hul. Altså kølevognen er jo aflost. Mm. Øhm og, og så har de lavet et hul i væggen. Hvorfor, det ved jeg ikke. Måske fordi der var koldt derinde, måske fordi de kunne mærke, at skibet nu var til søs. Jeg ved det ikke, men i hvert fald har de lavet et hul i væggen. Og derved så opdager vores besætning de her. Det, så tager vi selvfølgelig straks kontakt til politiet, og som, som i også ret hurtigt kommer ombord, fordi skibet er ikke kommet ret langt fra havnen. Skibet sejlede cirka halv fire, og cirka klokken fem blev, blev det opdaget. Og øh, der, der er jo en meget lang salas ud gennem floden øh, i, øh, i Rotterdam, eller i, fra fladdingen, hvor vi har vores terminal. Mm. Så, så da vi vendte om, var vi relativt hurtigt inde i floden igen, og der kom politiet ombord.
0: Hvor almindeligt er det her med, at I opdager øh, personer i kølevogne?
5: Jamen, det sker, det sker hyppigt. Det, nej, i kølerum sker det ikke så hyppigt. Det, har, det, har, det er sket før hos os også, øh, på en af vores skibe, og jeg kender muligvis ikke alle episoder, fordi det, vi har jo 11 øh, ruter i retning af Storbritannien, så det er mange salater, vi snakker om. Men det er sket før også os, at man har forsøgt at komme over til Storbritannien i Den Dengang opdagede vi det, sidste gang opdagede vi det ved, at de hamrede på væggen, og så fik vi øh, lukket dem ud og sejlede tilbage til Frankrig. Det var, det var mellem øh, Frankrig og Dover. Mm. Fordi I kommer... men, men, det sker, men det sker meget tit, at vi finder øh, migranter, der forsøger at komme over øh, til Storbritannien i almindelige trailer.
1: Hmm. Jamen, altså, uanset hvad, så kan man sige. I, i, i det her tilfælde der er det som sagt de her 25 personer inde i en køletræ, ja. hvor der er brudt hul i væggen. Ja. Det kan jo både være for, for sø, søgangen selvfølgelig også, men også kommer man ud fra, hvis det er langt for at kunne trække vejret derinde, øh, hvis der er, er lukket helt af til sådan en kølerum. Hvad er det for, nogle, hvad er det for et syn, der møder i, i, i dine kolleger i, i DFTS, når de åbner de her døre her? Hvad, er det, hvad, hvad fortæller de om? Det,
5: det. Det, det, jeg, jeg var der ikke. det har jeg ikke spurgt dem om. Politiet kom ret hurtigt ombord og hjalp os med at åbne den træler. Vi var jo ret tæt på havnen dengang, så politiet kom straks til stedet og hjalp os med at åbne træler. Mm.
0: Har I ikke et ansvar for at sikre jer, at det her ikke sker? Altså Hvordan kan de have fundet vej ind i, i, i en kølevogn, som du siger, aflåst?
5: Øh, det her det er et problem, der har eksisteret i ganske lang tid. Storbritannien har jo ret restriktive indrejsforhold. og derfor så ser vi det på alle overfarter at det er sådan. Vi har sikret vores... Der hvor problemet skal løses, er jo ikke så meget på skibet, men som på terminalen. Den terminal, hvor, hvor trælerne står og venter på at komme med skibet, dem har vi gjort de, de terminaler, vi driver, ligesom alle andre, ligesom havnene jo også driver nogle terna- terminaler, og der har alle gjort alt for, øh, for at sikre terminalerne med hegn, med videoovervågning. De træler bliver undersøgt af hunde, øh, øh, men så kommer det jo også træler, der der er låst og forsejlet uden for terminalen. For eksempel køletriller, den kan man jo ikke bare åbne. Mm. Og, øh, øh, og, og vi ser en voldsom kreativitet for, øh, for hele tiden at bryde de her systemer, som hele tiden øh, bliver stærkere og stærkere, men, og som er et meget tæt system. Men presset er meget stort, så er jeg til så lyst, altså, at komme kommer ombord. Men det er jo, en, det er jo meget, meget få af dem, der forsøger at komme over som faktisk også kommer
1: med, træder. Altså, der er var andet, når I har sådan sejl afs, et her det er jo én kølevogn, uh, I har med fra, fra Holland til England. Jeg forestiller mig, det er relativt dyrt for jer at skulle vende om til den hollandske havn.
5: Det er relativt dyrt for os, det er meget dyrt for os, ja.
1: H- altså, h- h- hvad taler vi om det? Hvor mange vogne er der med på sådan et uh, liste? Altså Hvor store omkostninger har det her? Det...
5: Britannia. det kan da kan være noget 43 ombrug, men øh, op til. Men, øh, men det, har jeg ikke, øh, det har vi ikke kvantificeret. Det her, mm. det handlede jo om øh, nogle mennesker, der skulle, øh, der skulle håndtere os helst så hurtigt som muligt. Mm. Og, og det, var, det, det var det hensyn, vi tog. Men det, det, pro- problemet er selvfølgelig... St- stort, fordi at det sker stort set på alle overfartede i England, og jeg må sige for alle færgerræderier, der sejler i
1: Ja, fordi I må stå med en ret stor ekstra regning for sejlaser, der så ikke kan lade sig gøre på det tidspunkt, hvor de skulle gøre, og I ligesom må, må, må vente ja, tilbage. Ja, altså
5: nu, nogle gange, så kan du sige, nu, nu var det her et, et lidt større problem, end det plejer at være. Øh, nogle gange, så finder vi 3-4 migranter måske, som er kommet med en træ, eller som så kommer frem. De kommer tit frem, når vi er kommet til Søs. Øh, og så... Øh, og så har vi nogle procedurer, men vi håndterer håndteret dem ombord, vi tager dem med til England, men vi kan ikke øh, aflevere dem i England. Så der plejer vi at hyre vagter, som vi så har med tilbage, mm. og øh, så vi kan aflevere dem til de øh, havne, de kommer fra. Det er selvfølgelig en omkørsel, det. Er det men, men, vi, men vi gør, hvad vi kan for at forhindre det, og vi øh, har et samarbejde med myndighederne, med politiet, med havnene, med terminalerne, alle gør, hvad de kan for at forhindre det.
0: Men det lyder som om, at der ikke bliver gjort nok, hvis du siger, at det her et problem, der sker ja, jeg kan hele tiden. Jeg kan æ, og at, ja,
5: Jeg kan garantere dig for, at der bliver gjort alt, hvad man kan. Hvad kan I Precis. gøre helt
0: konkret mere, ja. altså for hvis det er hver overgang, du siger, at der er nogen? er det sagde ikke. Jeg
5: sagde ikke, det sker hver overgang. Men på mange. Det sker, det sker relativt hyppigt, for ja. de fleste bliver fanget langt, langt, langt. De fleste bliver fanget... Øh, øh, når de forsøger at komme ind på terminalerne for at krybe, for at krybe ombord mm. i uh, trælerne.
0: Mm. Og I kan ikke gøre noget helt konkret uh, for at sikre, at, skibet simpelthen, uh, ikke, at der ikke er personer bord inden afgang?
5: Jamen, det er det, vi gør. Mm. Det, er jo, det, er jo, det er jo lige præcis det, at alle er indstillet på at gøre mm. alt, hvad de kan for. Vi har meget tæt uh, bevogtning af terminalerne. Der er meget effektiv hegn ind til terminalerne. Der er videoovervågning. Vi tjekker uh, trailere med udstyr og hunde, og mm. uh, jeg kan ja, alle gør alt, hvad de kan uh, for at forhindre det her problem. Uh, fordi det er ufarligt at komme med et skib på den måde, som den passager. Det er jo ikke passagerskibet, det er fragtskibet. Men nogle gange, så sker det jo også, at de kommer ind i de her trailere, uh, måske endda i forsejlede trailere, før de kommer til terminalen. Og uh, jamen, alle gør alt, og alle prøver at tænke nyt for at det her problem, mm. det kan jeg garanterer for. Mm.
0: Har I været uden for, at nogen er omkommet på de her overfatter? Ja, det,
5: er, det har vi aldrig oplevet. nej. Mm.
0: Mm. Og det er vi jo så selvfølgelig også glade for, at det ikke er sket for de her 25 personer. Øhm, Gerd Jakobsen, informationschef for DFDS, tak fordi du kunne være med og fortælle om, om det her. Øhm, og det er selvfølgelig noget, der er fokus på, fordi at, øh, for fire år siden, der blev 39 migranter fra Vietnam fundet omkommet netop i et kølerum i en lastbil i byen Essex i England. Lastbilen var kommet til Storbritannien med en færge fra Belgien.
1: På den anden side af et nyhedsoverblik her klokken halv ni, der skal vi blandt andet høre fra Kim Kliver, politiinspektøren i Sydsjællands Årlandfaldsers politi, om den menneskejagt, der altså foregår lige nu, efter en person blev befriet, kan man sige, en decideret befrielsesaktion i går eftermiddag sent på retspsykiatrisk i Slagelse, hvor en mand altså er på frifod lige i øjeblikket.
0: Og så skal vi også lige nå at høre den sidste opdatering om, hvad der er sket over i USA, hvor der igen igen har været drama i rigsretshøringerne.
1: Mm. Det er lige på den anden side af en omgang uh, nyheder her nu med uh, Per Koldstrup. Uh, vinkel, der er kommet i studiet. Han har smidt uh, landsholdstrøjen, han har sad på uh, i går. Men, uh, men, uh, men, uh, men, men vi må se, om der kan snige sig en lille smule fodbold ind i, uh, i nyhederne alligevel. Det er der måske en chance for. Kunne jeg forestille mig, Per?
6: Det er lige præcis for dig. Klokken er halv ni. Og jeg starter lidt i den politiske genre, for Premierminister Boris Johnson havde taget særligt ét budskab med, da han mødte sin rival under en tv-duel tirsdag aften. Brexit skal gennemføres. Det vurderer Ole Helmersen, der er lektor ved CBS med speciale i britisk politik, som fulgte duellen mellem Johnson og Labour-leder Jeremy Corbyn. Og så skal jeg lige ind i uh, sådan et så jeg kan afspille lyden med Ole Helmersen, det kommer her.
7: Der var uh, det helt overordnede budskab fra Boris Johnson konstant, og det var nærmest lige, i de spørgsmål, der blev stillet, så var det hele tiden et, et budskab om at uh, get Brexit done, som er blevet hans mantra nu, uh, som løsningen på alle de problemer, der, der, der ligger i Storbritannien, og han blev ved med at sige det, uanset hvad de diskuterede, om det var
5: sundhedsvæsen, eller om det var uddannelse, eller hvad, hvad som helst det var.
6: Strategien om at få parlamentsvalget til at blive en form for folkeafstemning for eller imod Brexit har Boris Johnson nøje udvalgt, vurderer Ole Helmersen.
7: Han prøver at spille på, at den britiske befolkning er dødtræt af de sidste 3,5 års øh, eventlige debat i det britiske parlament og blandt de britiske politikere omkring øh, Brexit, og han prøver dermed at få valget til at dreje sig op på den ene side et, 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 et simpelt valg mellem den kurs, han tilbyder altså at get Brexit done den 31. januar næste år, og så den kurs, som Jeremy Corbyn tilbyder, hvis han bliver premierminister nemlig at, at genforhandle en, en vild aftale, og så lægge den aftale ud til folkeafstemningen.
6: Britterne skal til den 12. december. Der er færre end 100 demonstranter tilbage på Hongkongs Polytekniske Universitet, hvor politiet venter udenfor, klar til at pågribe dem. Det skriver nyhedsboget Reuters på baggrund af flere øjneviden ved natten til onsdag. Flere end tusind er i løbet af weekenden blevet anholdt på universitetet, som har været centrum for voldsomme sammenstået mellem politi og demonstranter. Mulighederne for de sidste tilbageværende demonstranter snæver fortsat ind. Nogle demonstranter, demonstranter har simpelthen valgt at overgive sig. Andre blev pågrebet i forsøg på at undslippe ordensmagten. Blandt andet ved at klatre ned med reb, hoppe ud på motorcykler, som stod klar. Eller sig ud gennem kloakrør, beskriver Reuters. Samstøden er blevet mindre intense i løbet af de sidste timer. Politiet har med lyskaster søgt efter demonstranter i løbet af natten. Det står i kontrast til tidligere samstød, hvor politiet anvendte gummikugler og torgas... Mens demonstranterne har anvendt den andet molotov cocktails og buer og pil for ældre til de demonstrerende har forskanset der har forskanset sig på Hongkongs universitet opfordrede tirsdag til et kompromis i situationen omkring universitetet. Og så kommer vi til fodbolden for den karismatiske Jose Mourinho skal være træner i Premier League klubben Tottenham. Det oplyser London klubben onsdag på sin hjemmeside. Tottenham fyrede tirsdag aften manager Mauricio Pochettino efter en periode med skuffende resultater og straks efter gik rygterne i engelske medier på, at José Mourinho skulle overtage posten. Mourinho er ansat i en stilling som head coach og har underskrevet en kontrakt, der løber frem til sommeren 2023 det fra klubben, der blandt andet har Christian Eriksen i truppen. Jemens houthi oprør har frigivet tre internationale skibe med 16 personer om bord, det oplyser Sydkoreas forsvarsministerium natten til onsdag. houthi oprørerne havde kapret to sydkoreanske og et saudisk skib i den sydlige del af det Røde Hav mandag. Det vil og så kommer vi til den sidste nyhed her. Det vil være en bedre forretning at investere i store varmepumper i fjernvarmesektoren, end at etablere elkablet Vikinglink mellem Danmark og Storbritannien. Det fastslog Energinets konsulenter kort før Energinet søgte om tilladelse til vikinglink projektet der blandt andet skal gøre det muligt at eksportere overskydende energi til Storbritannien, det skriver Jyllandsposten. Projektet medfører højspændingsmaster og ledninger skal etableres ned gennem Vestjylland. Konsulenterne konkluderede i en rapport af den samfundsøkonomiske gevinst, ved at bygge vikinglink vil være 5,6 milliarder kroner over 30 år. Den samme økonomiske gevinst ved at investere i store varmepumper vil i perioden være på 20,2 milliarder kroner. Jeg kigger ud af vinduet her i Aarhus og ser ret flot vejr i novemberdag. Det er faktisk ved at være næsten skyfrit. Og sådan bliver det det meste af dagen. Der bliver en del sol 5-8 grader. Det er dejligt.
1: Så blev klokken også 4 minutter over halv ni, og nu skal vi altså til den her historie, som startede i går eftermiddags klokken 17.52, helt præcist i Slagelse, hvor en øh, kriminel blev øh, befriet fra den psykiatriske afdeling i Slagelse. Politiet efterlyser lige nu et bandemedlem ved navn, min Diljat Salé. Han er 24 år gammel, 143, 183 cm høj, almindelig til kraftig bygning, har sort kort hår, brun hud og formentlig fuldskæg. Han flygtede nemlig tirsdag aften fra den her psykiatriske afdeling, og nu er der så både navn og billede ude. Vi har talt med Kim Kliver, der er politiinspektør ved Sydjyllands og Lolland Politi. Han er en travl mand her til morgen, så vi fangede ham i en bil, så spids øre derude.
8: Det er sådan, at efter den voldsomme episode på Psykiatriske Hospital i Pamslæsse, så har vi brugt den resterende del af aftenen og hele natten på at på via de kriminaltekniske undersøgelser, via vidneafhøringer, øh, via indhentning af materiale og andet på, hvad er det, der er sket, og hvad er det for en personkreds.
1: Han siger altså, at de er i gang. De har brugt en, en omfattende mange ressourcer, både i aften og natten, på at finde ud af, hvad er det for en personkreds, der er omkring den her mand, hvor er han henne? Og de er altså nu på, på jagt efter ham på, på hele Sjælland. Ved befrielsesaktionen, der skete kort før kl. 17 i går, der blev der affyret skud, har politiet oplyst. Ingen blev dog ramt, siger Kim Kliver.
8: Der sker det, at der bliver rettet henvendelse på afdeling i ved PAM i slagen til... Og øh, i den forbindelse bliver der truet med våben, og øh, øh, i forbindelse med fluten, der er, hvor, hvor en, øh, en patient bliver, øh, bliver befriet hjemme, ja, der bliver der afgivet skud. Så det har været en for øh, måder voldsom, og en delvis adfærd, der har været i forbindelse med fluten.
1: Og jeg skal igen lige beklage for den, for den lave lyd, der altså er på det her. Det er en uh, telefonforbindelse og en teknik, der ikke lige helt uh, spiller sammen. Men uanset hvad, så uh, so, so fortæller Kim Kliver her, at det altså har været en voldsom episode i går, fordi der altså bliver afgivet skud undervejs i den her befrielsesaktion. Som sagt hedder den uh, eftersøgte Hemin Dilchat Salé. Han er 24 år gammel, som sagt 183 cm høj. Almindelig kraftige kraftig er bygning, har sort kort hår, brun hud og formentlig fuldskæg. Og ifølge medier, flere medier er han altså en ledende skikkelse i den bandegruppering, der kalder sig NNV, og som har rødder i det ydre Nørrebro i København. Efterforskning har pågået hele aftenen, og natten siger Kim Kliver, og igen, det er lav lyd, lyt efter. Jeg skal nok lige fortælle, hvad han siger på den anden side.
9: Vi fortsætter vores efterforskning,
8: og, og det går på... på øh... Først og fremmest har taget den person, som er blevet befriet, men også har fået kortlagt, af, hvem det er, der har deltaget i befrielsesaktionen og stillet dem til ansvar. Øh, og så samtidig så hører vi også øh, en indsats for at til, at øh, borgere i området, personalet øh, på frem til og til kan føle sig trygge i, øh, i forlængelse af meget ubehagelig og
1: meget forværende og har helt i hvert i at de er i gang med, med selve efterforskningen og, og jagt at vide, fordi det er altså et alvorligt tilfælde. Og de ansatte og naboerne, ikke mindst den psykiatriske afdeling i Slagelse, de er altså påvirket af den her befrielsesaktion, der foregik i går, fortæller Kim Kliver. Og det handler ifølge ham for politiet også om at skabe tryghed igen i, i det her område.
8: Vi vil være synligt til stede Og man kan sige, at det er vigtigt for os at sige, at det her er ikke en øh, adfærd, der er rettet mod den enkelte borger, men det har været en, en specifik hændelse øh, med henblik på at få den her person befriet så, øh, så øh, opfordringen til borgerne er, at de fortsætter med deres almindelige øh, gørn og laden, og øh, vi øh, håndterer øh, den her voldsomme episode på, på bedst mulig måde, øh, og, øh, og så... Øh,
1: det, han siger, det er altså, at man ikke skal føle sig utryg, fordi man bor i området. Det har altså været en aktion, der er meget rettet mod at få ham her fri, og har altså ikke som udgangspunkt været rettet mod nogen andre personer end den her Enin Dilshat Saleh, der altså var indlagt på, eller indsat på, på retssoviatisk afdeling. På trods af, at der er sjældent af set lignende aktioner i Danmark, det er jo også derfor, vi tager den op, altså sådan en befrielsesaktion med brug af skydevåben osv. Det er heldigvis og lov, for det er ikke hver dag, vi hører om det. Så vil politiet øh, altså øh, lægge øh, lignende fokus på efterforskning i den her, som de vil i alle andre sager.
8: Vi er vinkstalt optaget øh, af at få stillet de her gerningsmænd til ansvar for på, på den her meget afstumpede adfærd. Og øh, så kommer vi ikke så meget op i, om der er brug til spille, men, men mere i, at vi får, får lavet et øh, meget solidt funderet arbejde
1: fra indsatsen starten. Kort sagt, de er i gang, og de kigger på det. Vi beklager igen den dårlige lyd i det her. Det var altså meget lavt, men øh, vi skal nok, jeg lover, vi nok skal følge op på den her historie de kommende dage, også finde ud af, hvad der ligger tilbage øh, bag ved den her befrielsesaktion. Ser man den pågældende mand, eller har du oplysninger om, hvor han befinder sig, skal man kontakte politiet på telefon 114. Man skal ikke selv forsøge at kontakte ham, og vi kan lige tage beskrivelsen af ham en gang til. Altså 24-årig øh, Hemin Dilshat Saleh. Han er 183 cm høj, almindelig til kraftig af bygning, sort kort hår og brun hud og formentlig fuldskæg. Kontakt ham ikke selv, ring til 114, hvis du ser ham. Og der er altså også billedet ude på politiets hjemmeside. Det var Kim Kliver, politiinspektør i Sydsjællands- og Lolland Politi. Vi hører det her.
0: Og nu vender vi lige tilbage til den her historie, som vi har fortalt om her i, i morges med et ægtepar fra Nexø, der mistede deres datter sidste år. Hun døde af kræft kun 23 år gammel. Hun havde en livsforsikring på 234.000 kroner, men den fik forældrene ikke udbetalt af forsikringen. De fik i stedet for 2.500 kroner, fordi datteren havde misset et enkelt brev, som måske aldrig er nået frem. Tidligere på morgenen, der spurgte vi Connie Christiansen, mor til Bolette, som altså døde den 6. februar 2018, hvad der gik galt. Jeg havde sendt
10: et brev til Bolette, mens hun var terminal hvor hun skulle svare på det, for mm. at få den der livsforsikring stadigvæk. Og hvis hun ikke svarede, så fik hun ikke livsforsikring. Her... Og vi har ikke fundet det brev, og... så hun har ikke svaret på det, så vidt vi ved.
1: Mm-mm. Og så, så altså det
10: altså Så til vores fordel. Ja, så har disse så hænge, uden at hun har været klar over det. Mm. Fordi... det må... Så har de sendt dem mm. afmindelige brev ikke i e-boks eller noget.
1: Det handler jo om, at da bliver bliver terminalerklæret, fordi hendes kræfter har spredt sig til, til hovedet, rykket, ryggen og, og tarmen, yeah. der får hun en førtidspension, og det betyder så, at hun ikke længere er, er ansat, skråstreget sygemældt, øh, yeah. og at hendes arbejdsgiver dermed stopper med at betale ind til den her pension og forsikring, som, som er ved PFA. Hvordan, hvordan opdagede I, at det ikke kunne lade sig gøre for livsforsikringen udbetalt efter hendes, øh, hendes død? Det at vi
10: kun efter, at hun dø og, og søger hendes livsforsikring at så får vi de der 10.000, som er det mindste beløb, man kan få. Det får vi til deling. Mm. Som forældre. Så hvor og... vi så... Ja,
9: ja, hva- <laughs> hvor de så klart
10: nu var svært at give byer, og så tager de ovenbo og give stovning.
1: Hvordan havde I opdaget det? I det? Jamen det? det
10: kunne vi jo ikke rigtig forstå, jo. Og så... Altså, de, de har sendt et brev, som hun ikke har svaret på. Og det ved vi ikke, hvor det hente det Og så prøver vi at hjemme en advokat og sådan noget, men øh, han kan heller ikke komme hjemme med det. Så I... de mener, at de har retten på dårlig side, mm. at øh, i sådan et brøv kom frem, og de blev ikke sende det på e-box.
1: Ifølge forsikringsselskabet PFA her, der har, har Brulette jo netop fået et brev om, at indbetalingerne til hendes pension altså var, var udblevet og hun ville stå uden forsikring, hvis hun ikke betalte ind til den. I princippet er det jo normal praksis, kan man sige, at man har en pension så længe man, man eller en forsikring igennem pension så længe man betaler for den, kan man sige. Er det, ikke, ja. er det, er det ikke, Hvorfor ligger ansvaret hos PFA, når reglerne er jo sådan egentlig rimelig, rimelig klar klare lige på det?
10: Fordi PFA har ikke sikret sig. Hun har fået det brev, for hun har ikke svaret. Hmm. Og det var til dårlig fordel, hvis hun ikke svarede. Og så synes vi heller ikke, at man kan smide folk under, når man ikke du kan jo ikke starte en ny forsikring, hvis du fejler noget som helst. Så kan du jo ikke få en livsforsikring, men de kan så godt smide i noget, selvom man er terminale terminaleklæder. Så det synes vi ikke i orden. Vi synes ikke, de meget empati med, hvordan at hun har haft det som en dødssyge som jo fuldt sine behandling og... Hun har ikke haft fokus på det der. Vi andre har aldrig tænkt på hendes livsforsikring. Vi tænkte på, at det var det bedste for Bolette, mens hun var meget syg. Så vi har selv i i meget tid. Hvordan havde Bolette
0: det på det her tidspunkt?
10: Altså, så snakker vi efter oktober og november, der var hun meget dårlig. Vi opgør al behandling den 9. oktober. Og så altså, fik hun kun stråler for sine smerter, og så sygte de om, at hun kunne komme med i noget forsøg Det skal man jo søge om og sådan noget. Og så var hun til diverse samtaler, hvor den ene gang, så var at de selvfølgelig skulle med på det, og det næste, så nej, det skulle hun være hvert det var hun for dårlig til. Ingen hun var for dårlig og aldrig kom med på det. Og hun ville jo ellers meget gerne for at hjælpe nogen andre i fremtiden.
0: Mener du, hun var i en tilstand, hvor hun ville have et overskud til at overhovedet tænke over, at der kunne komme det her brev og se det her brev, hvis det var dukket op i postkassen?
10: Ikke i postkassen, fordi hun var slet ikke i sin lejlighed. Hun kunne ikke bruge det alene. Hun boede hos os. som havde det kommet i boks ligesom hendes indkaldte sig til samtaler og stråler, og så havde hun set det, og så havde hun svar på det der.
1: Så jeres kritik af PFA er, er lige så meget, at de ikke har gjort sig umage nok, mener I, for at, øh, for at oplyse om, at det her, den her livsforsikring altså var ved at, at, at gå bort?
10: Ja. Mm. Det var altså dårligt fordel, at hun ikke svarede. Fordi har ikke haft spor i en med, hvordan det er, at hun så syg.
1: Mm. Altså. Hjælper I hende med at tjekke breve? Eller så, fordi jeg forestiller mig, at hvis hun var så syg, så hun Nej, har hun nogen brug for noget det hjælp. det
10: ikke sådan. Vi, vi prøvede jo bare på at have det så godt som muligt. altså. Mm. Og dårligt var altså vi havde jo så de fleste nætter, hvor vi ikke sagde, og hun skrev jo smerte og sådan noget, og der er ingen, der har tænkt på, at vi skulle holde øje med hendes livsforsikring. Altså, mm. Hun havde jo alt uh, tørt jo på betalingsservice og sådan noget, så hun havde styr på sine regninger. Så der, der er ingen, der spekulerer over det, og det er det, vi havde fokus på. Vi er jo krise alle sammen.
1: Hvorfor, altså det siger sig selv, at 234.000 er langt mere end 2.500, kan man sige, men, ja. men, men hvorfor, hvorfor er beløbet særligt vigtigt for jer?
10: Altså, det er meget vigtigt for os, fordi at hun har nemlig sagt til mig, at det skulle gå til hendes nye, og hun fik, efter hun blev sjøk, og var for nogle dage ellers ville komme i fremtiden, når hun ikke selv ville få under børn. Mm. Så hendes nye og nye, så skulle have de penge.
1: Nu går vi jo Det skal...
10: havde vi aftalt.
1: ja. Nu skal vi jo kigge på, ja. på sagen her lidt nu. Hva, Hvad hva, hva vil være dit? Hvad synes du forsikringsselskaber, som PFA skal gøre anderledes fremover?
10: Jamen, de skal jo sende det i e bokse de ved, at folk de får sådan en brev. Så de har en chance for... At... De skal jo være sikre på, at de får et svar, uanset om det er ja eller nej. Så... Men de gør jo det, der er bedst for dem. Mm. Så de sparer de penge.
0: Lisbeth Kroer, juridisk specialkonsulent i Kræftens bekæmpelsesafdeling for patienter og pårørende, fortæller, at der er mange andre end kristiansen, Christiansen, der kæmper med forsikringsselskaber.
11: I uh, Kræftens Bekæmpelse der har vi løbet med henvendelser vedrørende uh, uh, forsikringssager. Uh, det kan være i forhold til rejseforsikringer. Det kan også være i forhold til livsforsikringer, uh, hvor nogle forsikringsselskaber ikke vil tilbyde en, uh, en livsforsikring til personer, som er eller har været syge. Vi oplever også problemer i forhold til sum for kritisk sygdom. Og at mange vi ser også, at mange forsikringstager er frustrerede i deres møde med forsikringsselskaberne.
1: Jeg skal altså igen lige beklage for den lidt lave lyd, der er på de her klip her. Der er simpelthen noget bøvl med teknikken, der gør lige nu, vi ikke lige kan få få skruet ordentligt op for det.
0: Lisbeth Kroer efterlyser, at forsikringsselskaberne gør sig mere umage i kontakten med deres kunder.
11: Når et forsikringsselskab har tænkt sig, at lade en livsforsikring bortfalde på grund af passivitet fra forsikringssagens side, så skal de sikre sig, at beskeden, den er modtaget, at den er forstået, og at vedkommende forstår konsekvenserne af ikke at reagere. Det er ikke tilstrækkeligt bare at sende et brev. Der må man følge op og så sikre sig en konkret tilkendegivelse fra personen, før hvad kan man sige en åbenlyst vigtig forsikring bortfalder.
0: Og det er altså PFA, der er det forsikringsselskab der ikke vil udbetale lysforsikring til Connie Christiansen, og de har takket nej til at stille op til interview, da de ikke vil kommentere enkel sager, men de har sendt en skriftlig kommentar om deres generelle praksis. Vi har fulgt den generelle praksis for, hvordan vi som pensionsselskab griber det an, når der ikke længere bliver indbetalt, indbetalt på ordningen. Vi anvender løbende den feedback, vi får fra kunderne, øh, om hvordan vi kommunikerer med dem. Og er der noget, vi synes, vi kan gøre bedre, så tager vi det med i vores vurderinger, om vi kan gøre det anderledes fremover.
1: Historien den kommer altså af, at, at Bolette Christiansen, som er den afdøde kvinde her, øh, har en livsforsikring igennem PFA, igennem sin arbejdsplads. Men da hun så bliver førtidspensionist på grund af sin terminaldiagnose for, for kræft, i dem, så bliver den her øh, arbejdsgiverbetalte øh, livsforsikring, altså i, der stopper arbejdsgiveren, at betale ind til den, og øh, hun får altså øh, kun et enkelt brev, som hun aldrig modtager om, at øh, hun selv skal starte en betaling op. Det er altså øh, den historie, den kommer vi også til at, 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 at følge op på. Vi skal øh, lige kigge øh, på en anden her, Stine, fordi hvis jeg bare starter den, så kan jeg jo sige, øh, du må ikke måske skal finde den her. Jeg du må
0: ikke den. købe, sælge og bearbejde uh, beriget uran. Nej,
1: det er rigtigt. Det må man ikke. Man må heller ikke bage snobråd og andre bålafhængige aktiviteter.
0: Det må man heller ikke. Øh, kastestjernetræning med, øh, med Ninjeklubben, oh, det, det, man... det må ikke. man heller ikke. Og åbenbart så kigger vi specielt på en bolette.
1: Ja, det ja? ved jeg ikke lige, hvem det er. Man <laughs> må heller ikke vandkamp, og man må heller ikke have
0: Nej, og man må heller ikke teste flammekastere.
1: Det gælder også Elon Musk, skriver ja. ja, det lige i Ja, og, er og så er der noget med æselører. Det er, jo, det er også det mest irriterende, der overhovedet kan dukke op på et bibliotek. Det er, hvis folk der var i bøgerne. Og det er, Og det er jo netop
0: det? et bibliotek, vi ja. taler om. Det her, det er simpelthen en, øh, et opslag, som er blevet lavet øh, på øh, Aalborg Bibliotek. Og øh, det har de lavet for at sige, at øh, der er faktisk en anden ting, man bestemt heller ikke må. Hvad er det da?
1: Det her kører på elleløbehjul. Og det, ved du hvad, Den er jo, det er jo det kommet til Aalborg nu. Det tog lige lidt længere tid. Nu bor, jeg bor selv i Aalborg, kan jeg jo godt afsløre nu. og det, er er det dig, derom...
0: der har kørt på el-løbhjul i bibliotekerne?
1: Det den lymende låter for, at det ikke er. Altså, er der noget, der er irriterende at se på, så er det de der el-løbhjul. Der fik jeg lige meldt helt rent. De står over det alt, og nu er de altså også begyndt at drømme rundt inde på Aalborg Bibliotek på de her el-løbhjul, de unge mennesker. Og derfor så har øh, ledelsen altså på Aalborg Bibliotek simpelthen følt sig påtvunget øh, at gå på Facebook nu og sige, så stopper I med det og med det berigede uran, og med æslerøerne, og med alle de andre vigtige ting på biblioteket.
0: kampen og drissurredningen.
1: Præcis. Det er en meget, meget lille sjovt opslag, jeg har fået lavet, som er blevet delt helt usandsynligt mange gange på, på Facebook, og øhm, måske ikke meget godt lige at få meldt ud, fordi altså, de her biblioteker de bliver jo gerne øh, mere moderne med tiden. Så man kunne godt blive i tvivl, om man ikke lige må tage sådan en tur.
0: Og man kunne også spørge, om der er noget med, at hvis man nu for eksempel kunne... Øh læse højt af kirkegård, mens man meget stille og roligt løb på det her el Kun jul. Kunne man så få lov til det?
1: Nej. Nej. Det må du ikke. Okay. Og du må heller ikke lade være i den bog, Stine. Stop. Okay. okay. Vi har fået besøg i studiet af Camilla Due. Goddag, Camilla.
12: Kommet gående ind, ikke på el jul.
1: Nej, det er dejligt at se. Du, jeg, må jeg se et stykke papir? Ingen æsler, alt er godt.
12: Heller ingen noter endnu, fordi Nej. jeg ikke er kommet i gang med et program.
1: Nej, det starter først kl. 15 år 9, når der har været nyheder. Præcis. Hvad skal det handle om i dag?
12: Jamen, det er jo FN's Internationale Børnedag i dag, hvor børnekonventionen bliver fejret. Og det er en konvention, som prøver at sikre børns rettigheder. Og det er blandt andet sådan ret til skole, ret til indflydelse, ret til medbestemmelse osv. Men her i Danmark, der da spiller det jo ret godt med de rettigheder. Så derfor så kigger vi på noget af det, som kunne blive endnu bedre. Og der er rigtig mange børn, der har det psykisk svært. Det er simpelthen så trist at se alle de tal, der bare enten går op eller ned, men virkelig altid går i den dårlige retning. For eksempel er der tre gange så mange børn og unge mellem 0 og 18 år, som i dag har diagnosen angst og depression. Hver femte barn har en decideret lav tilfredshed med livet. Og der er rigtig mange børn, der går og er kede af det nervøse, har svært ved at falde i søvn, ondt i maven. Og det synes jeg, at vi vi skal tale om, og derfor så vil jeg også rigtig gerne høre fra nogle forældre derude, om de har oplevet, at deres børn har det svært, og hvad de så har gjort. Fordi jeg tror på, at vi sammen kan finde nogle løsninger, så der er så mange børn, der ikke skal gå rundt og og mistrives.
9: Vi
1: vi havde
0: jo selv, kan man lige sige, vi vi talte lidt om det her i morges med en forsker, som pegede på det her med, at det er siddet på internettet nogle gange kan have noget med det at gøre. Det kunne være spændende, om det
12: også er den opfattelse, forældrene har, og de unge har. Det er helt klart noget det, som jeg også vil komme ind på, det er selvfølgelig de sociale medier, fordi de har startet en, en helt ny måde at være, øh, være barn og være ung på.
9: Mm.
12: Så mit spørgsmål er altså i dag, har du oplevet børn, der har haft det svært at være skyldeste? Og har du nogle bud på, hvad der kan gøres for, at flere børn får det psykisk godt og bliver mere glade? Det kan jo også være, at du arbejder uden forening. Det kan også være, at du er skolelærer, og du har gjort et eller andet, som du kan se det virker. Så må du meget gerne dele det på en sms. 1424. Start beskeden med R4. Lav et mellemrum, og så send den afsted.
0: Og det er altså Camilla Due, som øh, kommer på med Ring til Due øh, her klokken 9, lige efter at Radio 4 Morgen er færdig, og vi får selvfølgelig lige nogle nyheder imellem.
1: Du får lov til at skrive dine noter nu. Tak for det, Camilla. Det vil gøre. Klokken den er blevet øh, lige godt og vel 6 minutter i ni. Der er nyheder inden så længe. Men først og fremmest så skal vi lige en tur til øh, The Great States over og øh, ligesom følge... sådan en. Jamen, det er jo blevet lidt en tom hos os. Vi har nogle ting kørende derovre. Vi kigger frem mod præsidentvalg næste år, Stine. Det gør vi. Vi kigger på en øh, rigsretssag i øjeblikket.
0: En rigsretshøring.
1: Rigsretshøring. Beklager. Mm-hmm. Det er en rigsretssag i store heder? Ja, det er hærdige. det
0: ikke endnu. Okay. Altså Der skal den formelt være noget til øh, senatet. Take it away. Ja, altså der er den her undersøgelse i gang jo, om USA's præsident Donald Trump, og om han har misbrugt sit embede. Altså det her spørgsmål om, om der er blevet tilbageholdt militærbistand til Ukraine, for til gengæld for, at Ukraine så skulle finde noget snavs på USA's præsidents politiske rival.
1: Det er den her telefonsamtale mellem præsident Trump og ham, der hedder Zelensky fra Ukraine. Vi har hørt rigtig meget om efterhånden.
0: Og i... Nu er man altså så begyndt at høre folk for rullende tv-kameraer. Kan vi simpelthen se de her afhøringer i kongressen af nogle af de folk, der har kendskab til den her telefonsamtale. Og det, der var så spændende i går, det var at det var for første gang i de her rigsretshøringer, at medlem af kongressen hørte fra to personer, der selv har stået ved siden af Donald Trump, da han tog knålen og ringede til Ukraines præsident Zelensky. Den ene, det er Obert Al Alexander Windman, han er rådgiver i USA's nationale sikkerhedsråd, altså det de her meget vigtige råd, der er i Det Hvide Hus netop på området Ukraine. Det vil sige at han er ansat i Det Hvide Hus, og alligevel så sad han her i går i kongressen i fuld uniform med sine hædersbevisninger på jakken og sagde sådan her.
7: Det var inappropriate. It was improper for the president to request to demand an investigation Into a
1: man kan høre, at han vejer sin ord øh, tungt her, må man sige. Han siger, at det er upassende for præsidenten at kræve en efterforskning af en politisk rival, siger Winman. Han fortalte, at han blev så chokeret, at han indberettede det, blandt andet til Sikkerhedsrådets juridiske
0: rådgiver. Ja, yeah. Og det er lidt vigtigt at vide lidt om ham her, Alexander Windman, fordi han øh, har over 20 års erfaring fra det amerikanske militær. Han er en dekoreret Irak-veteran.
1: Hvad betyder det bare, at han har mange af de der pletter på siden? Altså, han har, han mange har af en masse emblemer.
0: hedersbevisninger, det kunne man også se, hvis man fulgte med i går. Ja. Og hvorfor er det vigtigt? Det er det, fordi at så fremstår han som en mere troværdig kilde. Altså, alt det her det handler om, at demokraterne de prøver at afhører nogle folk nu og sige, prøv at høre her, der er et problem. De her, når de her folk siger, at Trump har misbrugt sin magt, så kan I nok se, der er et problem. Republikanerne de prøver at så tvivl om, hvorvidt de her kilder overhovedet ved, hvad de taler om. Ja. Øhm, og det er jo måske en lille smule svært for republikanerne at sidde og så tvivl om sådan en mand, der jo tydeligvis er, hvad vi i USA kalde, en amerikansk patriot. Altså en, der er ved at kæmpe for landet og vende hjem som en, en helt. Han taler flydende russisk og ukrainsk. Og Alexander Wyndman, han var også selv klar over, at der ville blive så tvivl om, hvad, altså, hvem han er som person, og hvor troværdig han er som kilde. Han, derfor startede han øh, hele den her høring med at fortælle om hans egen øh, fars flugt fra Sovjetunionen til USA, altså fra et kommunistisk regime til det, vi kalder Land of the Free.
7: Dad, I'm sitting here today in the US Capitol, talking to our elected professionals, talking to our elected professionals is proof that you made the right decision 40 years ago to leave the Soviet Union and come here to the United States of America in search of a better life for our family.
1: Far, det er, at jeg sidder her i dag i den amerikanske kongres og taler med vores folkevalgte politikere. Det er et bevis på, at du tog det rigtige valg for 40 år siden, om at forlade Sovjetunionen og kom her til USA i jagten på et bedre liv for vores familie, siger Windman. Vær ikke bekymret. Jeg har det fint med at fortælle sandheden. Du siger simpelthen, at der er nogen, der ligesom prøver at stille spørgsmålstegn ved ham. Er det på grund af hans baggrund, der så er i Rusland, eller hvordan?
0: Ja, og, og det her med, kunne han i virkeligheden øh, have et andet at gøre med Ukraine? Der har været noget med, at der er nogen i Ukraine, der har sagt, at, øh, man måske kunne blive deres nye forsvarsminister. Så på den måde så prøver øh, nogen inden for de republikanske rækker ligesom at så tvivl om, hvor altså, ligger... Altså Ukraine's nye forsvarsminister, ja. eller hvad? Ja, det er jo ikke noget om. Han er ansat i det hvide hus, han er, han er han, han kom til, øh, til USA som øh, 3 4 år tror jeg, mm. og er amerikaner. Men, men altså, det er jo det her med at så tvivl om, hvor ligger hans lojalitet, når han nu går ud som en, der er ansat i det hvide hus, som en, der har overhørt den her telefonsamtale og siger, det som præsident Trump gjorde, det er upassende. Mm. Præsident Trump, han har jo også selv reageret på det her. Æm, han har sagt, at jeg kender altså ikke til alle de her folk, der nu sidder i kongressen. Altså, Winman, hvem er han? Æ, det ved jeg ikke noget om. Og sådan en ambassadør, som taler, det skal altså lige siges, det er USA's nuværende ambassadør, Torine. Jeg ved ikke, hvem alle de her mennesker er. Mm. <laughs> Æm, så, så han siger, at han ikke følger høringerne, men åbenbart følger han dem æ, lidt alligevel.
1: Og hvad var det så, ham her Winman fortalte, for at komme hen til, til det?
0: Ja, men altså, det var jo det her med, at han han bekræfter, at han mener, at det var upassende, at Trump, præsident Trump, i den her telefonsamtale presser Ukraines præsident Zelensky til at prøve at finde snavs på Joe Biden, som altså er Trumps politiske rival, det er Joe Biden, er jo tidligere vicepræsident, og stiller op til præsidentvalget i 2020. Det hele, det er en meget lang historie, som vi skal komme ind på, om det handler om Joe Bidens søn, som har været med i en bestyrelse i et ukrainsk selskab. Men altså, der alle siger, at der ikke er foregået noget decideret ulovligt der, men det er selvfølgelig det, som republikanerne prøver at bruge i at sige, at det er demokraterne, der har et problem her. Øhm, så ja, så det er, det er et, et problem, øh, vil jeg sige, at vi nu har en, der har overhørt den her samtale, og som er Oberst Leunand, som, som sidder i Sikkerhedsrådet og siger, at det her det er upassende.
1: Det tilføjer i hvert fald bare et nyt kapitel til en, endnu en af de bøger, vi læser løbende i den her morgen og følger op på. Det var